0: A quemarropa: reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina, es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Yo soy de los que nacieron cuando la Segunda Guerra Mundial era un recuerdo reciente. Es cierto que en 1967 ya habían pasado 22 años desde el final de la guerra, pero aunque hubiesen transcurrido dos décadas y aunque casi toda esa guerra hubiese sucedido lejos, muy lejos de mi país, la memoria de ese recuerdo nos visitaba de maneras diversas. Algunas eran muy evidentes y otras mucho más subterráneas. No voy a referirme a estas últimas por dos razones. Primero, porque se aleja demasiado del tema del que tratamos de conversar. Y segundo, porque la cuestión de cómo la Argentina se llenó de nazis escapados de Europa, daría para unos cuantos podcasts. Quedémonos con eso, con esas visitas más explícitas y evidentes que la Segunda Guerra Mundial nos hacía. Ya les dije que nací en 1967 y no tengo del todo claro si soy uno de los últimos baby boomers o uno de los primeros ejemplares de la generación X. Para el caso, da igual los que nacimos en la década del 60 y crecimos en la de los 70, tuvimos en el cine una fuente de educación sentimental inigualable. Viendo películas, aprendimos a relacionarnos con nuestros amigos y nuestros enemigos, a enamorarnos, a declararle a alguien ese amor, a caminar con aires de suficiencia, a hacernos los graciosos y a besar en la boca con grados diversos de creciente pasión. Y también aprendimos a pensar en la guerra. Cada dos por tres, de hecho, en los cines del barrio proyectaban una de guerra. Y decir una de guerra en ese tiempo era decir una en la que los aliados, preferentemente los yanquis, aunque de vez en cuando se colaba entre ellos algún inglés, le pateaban el culo a los nazis o a los japoneses. Yo prefería las de estadounidenses contra alemanes, porque en la pantalla lucían mucho mejor el desembarco en Normandía o los tanques del general Patton avanzando por los bosques nevados de Bélgica, que esos avioncitos caza perdidos en el firmamento sobre un océano interminable y en la que solo muy de vez en cuando llegaban a alguna isla con palmeras en las que de verdad empezaban los tiros como Dios manda. No solo el cine construía nuestra visión de la guerra. En la televisión de los años 70, a falta de mayores novedades, nos castigábamos con esas series que no tienen nada que ver con las de ahora. No, señor. No, señora. Nada de disponer en cada hogar de 14 plataformas de streaming con 500 series cada una. Disponíamos, apenas, de un puñado de series que veíamos año tras año del derecho y del revés. Cuando ya habían repetido varias veces todos los episodios de todas las temporadas, las quitaban de la grilla durante un tiempo. Y más adelante, cuando las reponían, volvíamos a devorarlas como si se tratase de estrenos. Por cierto, el ahora tan espinoso asunto de los spoilers no nos provocaba ni la mínima cosquilla, con el mismo criterio que para la matine de los cines, mejor contra los alemanes que contra los japoneses, con mis amigos nos derretíamos con combate. Y si aceptábamos mirar también los tigres voladores, era por la única razón de que las noches de invierno eran largas y a fin de cuentas, con algo había que entretenerse. Es curioso, o no tanto, si el cine y las series nos consolidaban en cierta visión del mundo, lo mismo pasaba con la memoria de la guerra. Teníamos a nuestra disposición una miríada de películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero casi ninguna se atrevía a mostrar dos aspectos centrales de esa guerra. Casi no había lugar en ellas para los horrores de los campos de concentración ni para el hongo atómico de Hiroshima o Nagasaki. Yo no soy quien para andar especulando acerca del porqué de esas omisiones. Si tuviese que ensayar un par de hipótesis rápidas, así más al paso, imagino que la omisión de las atrocidades del genocidio tenía que ver con que estábamos en plena guerra fría, y en ese contexto estaba bien representar a los alemanes como malos, muy malos, o como tontos, muy tontos, pero no eran tiempos como para mostrarlos como nazis, muy nazis. Los villanos realmente temibles eran, ahora, otros. Por eso veíamos a los alemanes orientales como cautivos de los soviéticos y a los alemanes occidentales como la vanguardia del mundo libre justo en la frontera de la cortina de hierro. De modo que bien podían perdonársele a los unos y a los otros ciertos pecados de juventud. Y la ausencia de Hiroshima y Nagasaki, en de sospechar, sospecho que Hollywood no quería que su país quedase tan asociado a haber abierto la caja de Pandora sobre la que todos nosotros vivíamos en equilibrio tan precario. Porque sabíamos, aunque no lo dijéramos, que una nueva guerra mundial no tendría como protagonistas ni a los tanques, ni a los submarinos, ni a las lanchas de desembarco ni siquiera esos avioncitos caza haciendo piruetas en el cielo del Océano Pacífico. Sabíamos, teníamos la certeza, de que si se armaba la podrida lo único que habría serían unos cuantos misiles surcando el cielo entre el Levante y el Poniente y adiós. Mientras tanto seguíamos yendo al cine, por supuesto. Eso sí, curiosamente, o no tanto, la Guerra Fría no parecía prestarse demasiado como para el cine de aventuras, o únicamente se atrevía a navegar en sus aguas, traduciéndose a la atmósfera más oscura y más opaca del mundo de los espías. Ahí sí el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus aliados menores de cada lado, saltaba a la pantalla grande. Por algo James Bond, el agente 007, pasó de las novelas de Ian Fleming a la pantalla grande. Desde entonces aprendimos a imaginarnos a los agentes secretos británicos igual de buenos mozos, duros y elegantísimos que John Connery. La tele, ni lenta ni perezosa, aportó su granito de arena. El agente de Cipoll fue, en la Argentina, la que más tiempo nos tuvo pegados a las sillas. Y cuando la cosa amenazaba con aburrirnos, vino el superagente 86 a demostrarnos que, tarde o temprano, el ser humano aprende a reírse de casi todo. Es que para entonces habíamos dejado el pánico atrás, más allá de que nos supiésemos, repito, tomando sol sentado sobre la tapa de la caja de Pandora. A fin de cuentas, era el mundo en el que habíamos nacido, era el mundo al que nos habíamos habituado. La última vez que real, verdaderamente, el mundo había estado a punto de saltar por el aire, había sido con la crisis de los misiles cubanos. Desde entonces era como si los dos gigantes de la Guerra Fría hubiesen aprendido a no acercarse tanto al borde del precipicio, como si hubiesen dicho, ok, seguiremos juntando armas de las nucleares y de las otras, pero las nucleares no vamos a usarlas. Y las otras armas las destinaremos a alguna guerra menor. Una especie de modus vivendi en el que estadounidenses y soviéticos se autorizaron recíprocamente a desfogarse en algún rincón apartado del planeta con adversarios de segunda categoría. Los Estados Unidos aprovecharon la oportunidad de hundirse hasta las cejas en una guerra inútil y perdieron en Vietnam. La Unión Soviética no quiso quedarse atrás e hizo lo mismo, una década después, en Afganistán. Estas guerras periféricas demoraron lo suyo en llegar al cine. Es natural, las cosas primero hay que vivirlas antes de poder entenderlas lo suficiente como para poder contarlas. Y la de Vietnam fue siempre, para los Estados Unidos, una guerra confusa. Cuando consiguieron que se les asentaran los recuerdos, empezaron a contar esa guerra de la que tenían poco, por no decir nada, de lo que enorgullecerse. Por eso enfocaron su narrativa y, en consecuencia, nuestro registro de la guerra, más en el sinsentido y en el dolor de los reclutas que en las batallas en los arrozales y las colinas selváticas. Cuidado, llegó un momento en que se cansaron de la autocrítica y los Estados Unidos necesitaron decirse a sí mismos que, sí, que la guerra de Vietnam la habían perdido, pero no tanto. La saga de Rambo es un buen ejemplo para apreciar ese viaje. En la primera Rambo, que es de 1982, el pobre Sylvester Stallone la pasa horrible en un pequeño pueblo del estado de Washington. Pero en Rambo II, que es de 1985, ya Sylvester se dedica a pelearse con medio ejército vietnamita y a ganarle. Y en un crossover genial en Rambo III de 1988, Rambo se cruza de guerra periférica a guerra periférica y les da una mano a los talibanes de Afganistán en su lucha contra la invasión soviética. Cosa que no nos vino mal para nuestra educación cinematográfico sentimental, porque nuestro acceso al cine soviético nunca fue demasiado fluido. Y además, tengo la sospecha de que los rusos no deben haber filmado demasiadas películas sobre esa guerra en que les fue tan como el demonio. En suma, esa mezcla de Baby Boomers y Generación X que nacimos en los 60 crecimos en una calma tensa. En el fondo, sabíamos que todo podía volar por el aire en cualquier momento, y en el fondo, en el mismo fondo, confiábamos en que esos rivales taimados y rencorosos, pero calculadores y experimentados, iban a mantener el dedito alejado del botón rojo que podía aniquilar el planeta. Y por eso, en el fondo del fondo del fondo, nos dedicamos a vivir nuestras vidas con una mezcla de cautela y resignación. Viviríamos lo mejor que pudiéramos, pero sabiendo que pisábamos una capa de hielo muy delgada y que debajo de esa capa estaba el agua helada de la extinción. Y de buenas a primeras, un día cualquiera, o un año cualquiera más bien, la Guerra Fría se desarmó como la escenografía de una obra de teatro que baja de cartel. Terminaba en los años 80 y Europa Oriental anunció que abandonaba el Pacto de Varsovia y el comunismo. Y desde acá, desde nuestra periferia latinoamericana, pensamos, ¡upa! Ahora van los rusos y los hacen puré. Pero no. Los alemanes derribaron el Muro de Berlín, los checos se separaron amigablemente de los eslovacos, los polacos le dijeron adiós al comunismo y así sucesivamente. Es verdad que los serbios, los croatas, los bosnios, los herzegovinos, los macedonios, los eslovenos y los kosovares no fueron demasiado amigables a la hora de desarmar el Estado que compartían. Es curioso el modo en que todavía hoy la guerra de la ex Yugoslavia sigue siendo otro recuerdo esquivo para Europa y para el mundo. Hay pocas películas que se le animen y en la mayoría de esas pocas las fuerzas de la ONU parecen mucho más eficaces y certeras a la hora de evitar masacres de lo que resultaron en la realidad. Pero, en fin, ¿será que la torpeza con la que Occidente no supo anticipar lo que se venía, ni detenerlo cuando estalló, todavía hoy genera culpas retrospectivas? De todos modos, lo que pasaba en Yugoslavia quedó opacado por la polvareda que levantaba el derrumbe mayor, el espectacular, el definitivo hundimiento de la Unión Soviética. Este tampoco lo vimos venir. Un buen día de 1990, la República Socialista Soviética de Lituania dijo, adiós muchachos, nosotros nos independizamos. Y lo que volvimos a pensar desde nuestro periférico rinconcito latinoamericano, siempre tan ajustados con los pronósticos, nosotros, fue, upa, ahora van los rusos y hacen pure de lituano. Pero eso no sucedió. La otrora poderosísima Unión Soviética, que no había podido doblegar a los talibanes afganos, que tampoco había podido disciplinar a los europeos orientales, ahora se resignó a que Lituania hiciera lo que se le diera la gana. Y al año siguiente, en 1991, la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sencillamente dejó de existir. En ese momento empezó otro mundo. Quedó en pie una única superpotencia, mientras la otra se desmantelaba y sus partes renegaban del comunismo y se apresuraban a convertirse en capitalistas. Un estadounidense con cara y apellido de japonés, hasta entonces desconocido, anunciaba el fin de la historia. Y numerosos intelectuales y analistas, ya cansados de equivocar pronósticos, porque llega un punto, que si te equivocas demasiado puede ser que la universidad para la que trabajas o el periódico que te emplea pueda considerar que te queda grande el título de intelectual o el de analista. Le dieron la razón. Efectivamente, era el fin de la historia. Listo. Punto y aparte. Ahora vendría una era de quietud, estabilidad, permanencia. Por unos años pareció que el estadounidense con cara y apellido de japonés tenía razón. O por lo menos pareció más o menos. Vimos cómo Rusia se resignaba a la desintegración de su antiguo imperio o se resignaba más o menos, porque antes de atrincherarse detrás de sus nuevas viejas fronteras y de su nueva vieja bandera, se aseguró de recolectar hasta la última ojiva nuclear que hasta entonces tenía repartida por ahí, que dejaremos de ser comunistas, pero de ningún modo dejaremos de ser una potencia militar capaz de meter un miedo pavoroso. Ahí el cine hizo lo que pudo. Ya no daba para hacer películas de guerra. Ya no daba ni siquiera para películas de espías. Como mucho, de tanto en tanto, podíamos hacer una peli cuyo argumento reducido era un grupo mafioso de dudoso origen y más dudosas intenciones consigue una de esas ojivas nucleares y el muchacho de la película tiene que recuperarla antes de que hagan volar Nueva York, Los Ángeles o, llegado el caso, Londres o París, si se trata de una coproducción y hay que filmar también en esas capitales. Hasta ese mundo tan pequeño tuvo que bajar el bueno de 007. El pobre se pasó seis años, desde el 89 al 95 sin poder hacer una película hasta que encontró a sus nuevos enemigos en estos villanos un poco de cabotaje. Y en estas minucias se nos fue en la década del 90, década en la que, sin embargo, empezamos a sospechar en voz baja que tanto el norteamericano con cara y apellido de japonés, como los analistas y los intelectuales, estaban equivocados, porque lo de la quietud y la estabilidad y el fin de la historia parecían un cuento chino. Y ahí estaba el efecto tequila como para arruinar los ahorros y hacer peligrar la rentabilidad del flujo de capitales. Bueno, pero no es para tanto y confiemos en que todo se va a arreglar. Además, no es lo mismo una crisis financiera global que misiles atómicos surcando los cielos. Ya no había a quién disparar esas armas de pesadilla. No, señor, nunca más. Eso pensábamos. No obstante, el siglo nuevo nos demostró muy pronto que esa utopía de la paz mundial, ahora que no había más guerra fría, era nada más que eso, una utopía. Los atentados del 11 de septiembre le dieron un giro nuevo a la guerra, pero le devolvieron una perpleja actualidad de nuestras conciencias. Afganistán primero, Irak después. Fueron guerras nuevas, pero las leímos con ojos viejos. De nuevo Hollywood tenía que procesar esto de estamos peleando una guerra en un lugar que no sabemos del todo dónde queda ni sabemos del todo cómo se llama y no tenemos demasiada noción de lo que estamos haciendo, y lo procesó lo mejor que pudo. Volvió a hacer la gran cine acerca de la guerra de Vietnam. Se refugió en una mirada que privilegiaba la experiencia íntima de los soldados. Ahora, mientras recorrían ciudades bulliciosas ancladas en desiertos, o desactivaban bombas, o enfrentaban emboscadas urbanas, o rescataban compañeros cuyos helicópteros han sido derribados. Pero siempre, desde esa perspectiva mínima del pelotón, del grupo de soldados que enfrentan hombro con hombro un mundo que en el fondo no entienden, en una guerra que tampoco entienden. Al enemigo se lo ve poco, aún menos que a los vietnamitas de unos años antes. Y ni hablar en esto de entender poco, si tenemos que pensar en las guerras más recientes, peleadas en lugares como Siria, contra fuerzas enemigas que ya ni siquiera tienen nombres en árabe, sino siglas, y ya cada vez se entiende menos. Pero la confusión no viene, por ahora, acompañada del miedo. No le tenemos miedo a una guerra que se pelea tan lejos y entre fuerzas, en el fondo, tan desiguales. ¿Podemos abanderarnos con Occidente o con los insurgentes islámicos? Pero independientemente del bando que a cada quien le caiga más simpático, en el fondo sucede lo mismo que con las guerras étnicas de África. Sabemos que existen, que son crueles y que se cobran vidas todos los días. Pero sus actos y sus consecuencias están lejos de rozarnos. Y así nos pasamos los primeros 20 años del siglo XXI, convencidos de que el mundo era un lugar seguro, o más o menos seguro. Ya no existía el peligro de que alguien muy poderoso decidiera apretar el botón rojo de los misiles nucleares. Está bien, lo del fin de la historia había sido una patraña, pero si a alguien se le escapaba un misil, tampoco significaría el fin del mundo. Lo peor que podía pasar, y siendo muy pesimista desde ya, era que el norcoreano Kim Yun, o los ayatolas iraníes, consiguieran disparar un par de esos misiles antes de ser borrados de la faz de la Tierra. Allá ellos, allá ellos y los pobres infortunados sobre cuyas cabezas cayeran ese par de misiles. Pero eso sería todo. La destrucción mutua asegurada en la que habíamos nacido y crecido los baby boomers era nada más que un recuerdo de un pasado cada vez más lejano. Y ahora resulta que no. Rusia invade Ucrania y todo ese pasado deja de ser pasado. Deja de ser pasado y se convierte en un presente urgente, bien urgente y bien presente. Treinta años después de que archiváramos ese miedo, nos vemos obligados a desempolvarlo, a sacarlo del armario, a ponernos de nuevo el traje de «vivimos en un mundo en el que el dedo de un loco puede hacer explotar el planeta». No es un miedo nuevo, no es una angustia desconocida. Pero con los miedos y las angustias sucede eso. Cuando regresan desde el pasado y se instalan otra vez, es como si nuestro corazón y nuestra cabeza fueran incapaces de reconocerlos. Y sí, son ellos, son esos miedos y esas angustias. Son los de siempre, mejor dicho, son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando soviéticos y norteamericanos, descubrieron que podían construir un número suficiente de bombas nucleares capaz de destruir el planeta en un lapso más breve que el que se emplea en escribir un guión de cine. Y por eso el miedo, y por eso la angustia, porque detrás de las promesas de los gobiernos, detrás de los argumentos de los analistas, detrás de los discursos de los intelectuales, nos damos de bruces con una realidad pasmosa, Siguen existiendo potencias dispuestas a imponer su voluntad. Siguen existiendo líderes que juegan a rediseñar el mapa del mundo como quien se interna en un juego de estrategia en Internet, pero de veras. Sigue siendo tan cierto como en los años 70 que la vida de todos los humanos pende de un hilo delgadísimo. Nacemos, crecemos, soñamos, proyectamos y envejecemos. Pero todo eso sucede gracias a que ciertos dedos siguen suspendidos un par de centímetros por encima de un par de botones. Así de indefensos estamos. Resulta que el mundo era un lugar atroz y que nuestra existencia era mucho más frágil de lo que creíamos. Que la historia no llegó a su fin porque seguimos siendo seres humanos y el deseo de acumular poder y riqueza siguen siendo los motores para que algunos seres humanos intenten imponerse sobre otros, y el bien y el mal son naipes marcados, y las alianzas entre Estados no se basan en ningún otro valor que la momentánea conveniencia de si te necesito o no te necesito, porque lo único que interesa es si tenerte de mi lado me hace más fuerte o menos fuerte. La historia sigue, y muchos seres humanos, siguen sintiéndose por encima de cualquier barrera moral. Y algunos de esos seres humanos, además de despreciables, son poderosos. Y algunos de esos poderosos no tienen simplemente poder. Lo que tienen es un poder inmenso. Y aunque nos resulte perverso, ese poder inmenso no tiene barreras, ni frenos, ni condiciones, ni contrapesos, ni reaseguros. En el fondo del fondo del fondo el poder es una herramienta feroz que puede estar en manos igual de feroces. Y aquí estamos los demás, los otros seres humanos, despertando, tal vez, de un largo sueño. Un largo sueño de ingenuo optimismo. Los más viejos, recordando que el mundo puede terminar en cualquier momento. Los más jóvenes, aprendiéndolo. Porque la humanidad ha desarrollado los mecanismos necesarios como para terminar con todo lo que existe y con todo lo que somos. Es lo que hay. Ojalá también haya un futuro. Si lo hay, también habrá libros y películas intentando entender y explicar el mundo. Que para eso leemos y para eso vamos al cine. A fin de cuentas. A Quemarropa, Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina, es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.